0: Den 7. februar år 2007 holdt jeg et foredrag med titlen Den globale krise af fødselssevier på Væksthøjskolen Djursland i nærheden af Grineå. Efter foredraget var der en spørgetime. Og vil høre om der er nogle spørgsmål eller nogle kommentarer. Og så har jeg jo altid den standardbemærkning. Det var jo dejligt at se, at det var så godt forklaret, at der ikke var noget at spørge om.
1: Vi er nogen, der har snakket om, at nu har ham, der det der. Han fik så meget frugtet, fordi han sagde, at
0: klima øh, CO2, det var ikke det vigtigste. Ja, altså, nu skal jeg, ja, man skal jo kende meget til fagforholdene, men øh, kosmisk set, så kan man i hvert fald sige, det er ikke menneskene, der bestemmer jordklodens klima. Det er jordklodvæsenet, der bestemmer det, og det er solsystemets væsen der bestemmer det. Og det er galaxiavæsen, der bestemmer det. Men det er klart, altså hvis jordkloden er, er et svin, havde jeg sagt, så inkarnerer der også mennesker, som er svin. Så det er klart, så er man jo i familie ja. med hinanden. Men det er altså sådan, at jeg bestemmer over mine organer. Altså Lad os nu fx, sige, at nu siger maven, at jeg vil have mad. Det er altså et organ, som siger, at jeg vil have mad. Og så siger jeg, at i dag vil jeg faste. Og så, så kan jeg altså bestemme over mine organer. Og organer kan bestemme over cellerne. Altså jeg bestemmer over mine organer. Og mine organer bestemmer over cellerne, så det er makrovæsenet, som bestemmer over mikrovæsenet. Så kan jeg for eksempel bestemme mig for, nu vil jeg være en alkoholiker, og så begynder jeg at drikke en masse ting, ikke sandt. Det er mig, der bestemmer det. Så er det selvfølgelig rigtigt nok, at så er der nogen af mine mikroindivider, som siger, her gider jeg ikke være mere, så dør de og diskarnerer de, og så inkarnerer der nogle mikroindivider, som vil have alkohol. Men det er ikke mikroindivider, som invaderer mig, som vil have alkohol, og af den grund bliver jeg alkoholiker. Så jeg, jeg kan ikke sige, at jeg blev et alkoholiker, fordi jeg blev besat af mikrovæsener, som ville have alkohol. Det er mig, som begynder at drikke alkohol, og så kommer de der mikroindivider, som vil have alkohol. Det vil sige, at det er altså makrovæsenet, som bestemmer, hvad for nogle medarbejdere den tiltrækker. Faktisk allerede, når vi skal til inkarnere, så skal jeg lave et kollektiv, og i første omgang, så skal jeg tiltrække nogle organvæsener, som kan samarbejde med mig, som er på mit udviklingstrin. Og så skal organvæsenerne tiltrække et team af cellevæsner, som er på det niveau. Så, så det er ligesom alligevel, altså det er makrovæsen, som sætter dagsordenen for, hvilket der bliver tiltrukket. Så er det også det, jeg siger, at ham der, Henrik Svensmark, han har altså også virkelig fået tæsk. Fordi han siger, at det er den kosmiske stråling, som er alt afgørende for klimaet. Men det er da klart, som politikere, det er jo alle tider, som kunne sige, at det er CO2, I skal spare, I må ikke bruge så meget brændsel. Altså det er lige, ligesom, man siger til børnene, ikke sant? Hvis du ikke opfører dig pænt, så kommer den store bussemand. Så, så hvis, I ikke, hvis I ikke sparer pænt på det der, så kommer, så kommer øh, den globale opvarmning. Det er da muligt, der har en vis effekt. Men man skal også tænke på, at de, de meteorologiske målinger går kun over 100 år. Man forstår så lidt. Der er måske nogen, en cyklus med, der istid hver 10.000 år, hver 100.000 år. Og, altså, altså ham der Henrik Svendsmark fra Dansk Rumscenter, han mener, at det har langt, langt større effekt med den kosmiske stråling. Det bestemmer, hvor mange ioner der er i atmosfæren. Det bestemmer, hvor mange skyer der er. Og det har langt, langt større betydning, hvordan skyerne dannes på klogue end det der med CO2. Men han er også i den grad fået tæsk og blevet mobbet næsten ud af den offentlige debat, fordi det er meget bekvemt og meget praktisk at kunne sige. Og jeg skal ikke gøre reklame for, at det gælder om at dreje en masse CO2 af. Men altså med et kosmisk livssyn. Så 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 er det altså principielt sådan. Det er makrovæsenet, det sætter dagsordenen. Men normalt så opfatter man ikke jordkloden som et levende væsen overhovedet. Og langt mindre har man nogen opfattelse af, at solsystemet er et levende væsen, eller at galaxen er et levende væsen. Men det er da lidt sjovt, altså, at, at ham der Henrik Svensmark, det er jo sådan lidt af en sensation. Det var her i november 2006, han kom med, at mængden af liv på jorden bestemmes af den kosmiske stråling. Og det var jo sådan, sådan lidt, lidt nyt, men det var i hvert fald også det, Martinus har været inde på. Det er også bare lige en parentes. Martinus siger også, altså, at magnetiske storme på solen har stor betydning for livet her på jordkloden. Han er ligefrem inde på, at mennesker, som har dårligt hjerter og folk, som er nervøse, kan enten få hjertanfald eller få hovedpine eller sådan noget, som skyldes. Altså når de her joner og atomer de accelereres op, så kommer der nogle magnetiske storme, som faktisk har indflydelse på livet her på jorden. Så det er Martinus i hvert fald meget inde på, at selv så fjernet et væsen, som solen har stor, som levende væsen har, har betydning for, hvordan det her, og jordkloden har også. Man kan også sige, at, som en analogi, hvis jeg nu lever forkert på en eller anden måde, og så bliver jeg syg, jeg får feber, så, så sker der noget med, Martinus siger, altså det har noget at gøre med, hvordan jeg regulerer mine energier, og de kan komme i en sådan ubalance, at jeg får feber, og det skyldes altså en fejl i min bevidsthed. Og der kan man også analogt med at sige, at det er muligt, at jordkloden er ved at få lidt feber. Altså hvis nu det virkelig bliver varmere, og det har skadelige virkninger i form af tørker og regn og vand stiger i haven, altså det er meget ulykkeligt, ikke? så må man sige, så er jordkloden blivet lidt syg. Men det er jordklodvæsenet selv, som i første omgang er ansvarlig for den sygdom. Hvis nu der er nogle celler, og så nu inkarnerer rigtig hurtigt, så kan man også sige, at hvis jeg bliver syg, jamen så inkarnerer der nogle celler, som svarer til den sygdom. Men altså, man skal ikke være så nervøs for, for jordklodens klima, fordi det er langt større makrokosmiske kræfter, som ligger bag det. Og det er muligt, at jordkloden er lidt syg og vil få lidt feber, men øh, den skal nok rette sig op og, og blive rask. Men den er netop i en meget dramatisk periode, en meget dramatisk fase.
1: Ja, men ja, man så ikke sige, Mathias, at øh, de celler, som øh, ikke kan leve med den sygdom, de er så og der vil komme flere dem, der går det,
0: ja. der Ja, ja. Så det er jo også sådan, måske det, der kan motivere lidt med astrologien, ikke? At, at man kommer lige på det rigtige tidspunkt, når man passer ind i systemet, ikke? Og hvis det system ikke passer, jamen, så, må man, så må man inkarnere det system, som passer til mig. Men man kan godt være på den samme planet flere liv i træk. Det, det kan komme på tale, at de mest primitive på et tidspunkt ikke kan følge med her. Hvis der er nogle, der er jo også mange indianere i regnskoven, som er blevet udryddet mere eller mindre. Men de står måske over for at have brug for måske fem eller ti inkarnationer mere i naturtilstand. Så er det jo sådan næsten bedre, at de bliver udryddet her, eller, eller flyttet af, og kommer på en planet, hvor de kan få flere liv i øh, naturtilstand. Og Martinus har også været inde på, at i tidligere udviklingsfaser her på jordkunden, har der været højt udviklede mennesker. De er jo så langt foran deres samtid og de kunne ikke få nogen højere åndelig vejledning her, så var de nødt til at inkarnere på par andre øh, kloder for at få en højere udvikling. Så det er næsten ligesom i anden division. Nogle kan rykke op i første division, og man kan rykke ned i tredje division. Altså, lige jo, det, det er jo fleksibelt, så, 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 så det er muligt begge veje. Og Martinus har netop peget på, at før var der ikke en stor åndelige viden på kloden, og derfor var de jo højst udviklet nødtvungne, jeg bruger det sådan lidt af at sammenligne hjem fra landet. Af. Hvis jeg ikke kom til, til provinsbyen, så kunne jeg ikke få realeksamen. Hvis jeg ikke kom derhen, så kunne jeg ikke få studentereksamen. hvis jeg ikke kom derhen, så kunne jeg ikke. Altså nogle gange, så bliver man nødt til at flytte uden bys, for at få en højere uddannelse. Og sådan har der faktisk altså også været på kloden her før. Der var nogen, de var nødt til at flytte uden by for at få en, en højere. Men nu mener Martinus, at der er så meget et åndsvidenskab på jordkloden. Så nu er det ingen af den grund, der bliver nødt til at flytte til andre planeter. Nu findes alt den viden tilgængelig på kloden, som er nødvendig for os for at gå frem mod kosmisk bevidsthed. Martinus han skitserede, at, at udviklingen frem mod det rigtige mennesker, i vil tage 3.000 år. Nu findes den viden, der er nødvendig til, at man selv kan forstå det hele. Man skal nemlig ikke blive ved med at følge præster og paver, og gøre, som det bliver sagt i kirken her og der. Man skal selv lære at forstå livet. Man skal blive et selvstændigt tænkende væsen, og man skal få sit eget personlige forhold til livet, eller sit eget personlige forhold til kosmos. Man skal få sit eget universelle forhold til livet. Og det er faktisk det, Martinus vil. Han vil hjælpe mennesker til en selvstændig forståelse af livet og til en selvstændig tænkning. Vi skal ikke tro på nogen, vi skal være skeptiske og vi skal være kritiske. Men Martinus, han siger hans. Hvad livets bog. Det er en håndbog i at digtalt livet. Han prøver på at beskrive hvordan livet fungerer og anbefaler folk at være kritiske. Prøv en gang at se efter, er det ikke sådan det fungerer? Er det ikke sådan det fungerer? Og det er så altså det der udviklingsmål for alle mennesker. Et personligt gudsforhold, et, et personligt universelt forhold og en personlig forståelse. Så Martinus er ikke at være en og nu skal man blive martinist eller et eller andet. Hans ønske er at hjælpe folk til selvstændig tænkning og til en selvstændig forståelse. Og derfor skal man også til sidst væk fra havde jeg næsten sagt, at det er helgener og skytsingler og præster og præster osv. Det bliver altså et helt universelt forhold mellem én selv og livet, mellem en selv og verdens, det.
1: Ja. Men når, når du siger, at øh, jorden, eller menneskerne er der at blive så
0: og... Vindskab, eller, eller ja. og, og, og udvikle det.
1: Hvordan kan det så være, at jorden går, går altså, og går, og bliver syg
0: og Ja. Yeah. Nu er det det, ved det Nu kalder Martinus nu for makrokosmos og mellemkosmos og mikrokosmos. Og ting, som er bagateller for jordkloden, det er store ting for os. Hvis jeg bliver irriteret, så synes jeg, at det er en lille ting. Men det er virkelig en verdenskrig nede i mit mikrokosmos. Altså det, det, det har meget mere alvorlige følger end jeg tror. En irritation hos mig, det er næsten ingenting. Men nede i min mikroverden, der er det verdensbrand. Der er det verdenskrig. Og det vil så igen sige, anden verdenskrig for os, var jo en total ødelæggelse. Men jordklodvisen selv, oplevede det bare som en lille irritation eller en vrede. Så det vil sige, at makrovæsenet oplevede det ikke så voldsomt, som vi gør. Altså for jordkloden, det der sker i dag, det, 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 det er ikke så dramatisk for den, i, i dets makrokosmiske perspektiv, som det er for os hernede. Altså for os er, som sagt, anden verdenskrig meget dramatisk, men så dramatisk er det ikke for jordkloden selv. Men altså hvorfor det er sådan? Det er altså fordi, at, at udviklingen af forskellige årsager går meget hurtigt. Martinus siger jo altså, at det er mængden af lidelse, det bestemmer, hvor hurtigt det går. Eller hvis nu man har haft meget lidelse, så får man meget medlidenhed og meget medfølelse. Ikke? Og det vil sige, at hvis man får meget koncentreret lidelse, så får man en meget koncentreret følelsesudvikling. Han taler om, at der findes en hurtig udvikling, en forseret udvikling, men en forceret følelsesudvikling er koblet med en forseret lidelsesudvikling. Og det vil så altså sige, at jo mere lidelse man kan få, jo hurtigere kan man udvikle sig. Og det vil jo faktisk faktisk også sige, at når der kommer verdenskrige og katastrofe og hele, når den bliver så intensiv, så er der jo udtryk for en rekordhurtig udvikling. Og når nu Martinus har et evigt livssyn, så siger han, at hurtig udvikling skyldes ikke mangel på tid. Der er jo det tid at tage af, så det er ikke fordi, det ikke er nok tid, men det er bare det, at der skal være kontraster. Nogle gange så vil man gerne løbe, nogle gange vil man gerne gå, og så vil man sidder her, så vil man hvile sig. Det er jo mere kæle, hvis man bevæger sig med konstant hastighed hele tiden. Det er rart, at der er nogle forskelle. Det er skønt at arbejde, og det er skønt at hvile. Det er dejligt at ferie, men det er også dejligt at være aktivitet. Så aktivitet og hvile... Det er dejligt at have kontrasterne, som Martinus siger egentlig, at den eneste grund til, at der findes forceret udvikling eller hurtig udvikling, det er, at hvis det ikke var sådan, så ville livet bare være fattigere. Så ville den kontrast ikke findes. Men altså, man skal koble de to sammen. Forceret ledelse er det samme som forceret udvikling. Forceret ledelse er det samme som hurtig udvikling. Og derfor så er det altså, at jordkloden er inde i en meget hurtig udvikling, fordi den er inde i en meget forceret lidelsesudvikling.
1: Når vi nu taler om, om øh, eller martireregler om, at øh, fra er det så i løbet næste 300
0: år? Det er nok i løbet af næste 100 år. Og jeg tror nok, at han vil sige, at om 500 år, så er det ikke krig på jorden mere. Men de mest voldsomme og dramatiske skulle nok komme lige herinde for de nærmeste 100 år. Men altså, det, det, det er jo det, man skal se. Man skal ikke bare se på lidelsen og smerten. Man skal se på, hvilken virkning har det, hvilken effekt har det. Altså det er klart, hvis bare man kigger på virkningen af krigen, det er forfærdeligt, ikke? Men man skal bare gå et skridt videre. Hvad er virkningen af det? Det er mere medfølelse, det er mere melindhed, det er altså humanitet og kærlighed. Det er livets egen måde at forvandle et egoistisk dyr til et kærligt kristusvæsen. Og det er altså ved, at man går af erfaringens vej, man lever virkningerne. Og det er det, er man lidt for, og er man fredsælskende, så er man beskyttet af sin karma, af sin aura. Og er man... Hør mig til bukkene, det mangler bare, det vil jeg ikke finde mig, vi skal give igen, og vi skal forsvare os. Jamen, så er man selv årsag til de lidelser, og man får kun de lidelser, fordi de er nødvendige for at forvandle mig til et pacifist og et kærlighedsvæsen. Vi får ikke mere lidelse, end det er nødvendigt. Og er der et område, hvor vi ikke kan påføre andre lidelse, så er vi karmisk beskyttede. Så er der ingen huller i afran der. Man kan kun få lidelse, hvis der er en mening. Og der er en lidelse har kun mening, så længe man kan lære noget af det. Har man lært det, så er den meningsløst men så er man også beskyttet, så, så er man fri for den der. Så man bliver fri for karma på alle områder, hvor man er færdigudviklet. Der er mange mennesker, de kan ikke slå dyr ihjel, de kan ikke slå mennesker ihjel, men så kan de ikke få lidelse på det område, så er de færdige der. Du har markeret et godt stykke tid der. Ja,
1: men det er jo fordi, jeg kom til at tænke på, da du sagde, at Martino sagde, at børn og meditation ikke kunne hjælpe andre, fordi de skulle selv gennemgå ledelsen. Ikke? Og så tænker jeg på, at når vi som skole tager, rundt, tager ud og medterer, har jeg opfattet, at det ikke fordi... Vi skal tage ledelsen fra de mennesker, men, vi skal, men ved at sætte lys til
0: sted, så får de mulighed for at løse. Ja, men jeg vil godt lige prøve så at så gentage det, jeg siger.
1: Men det kan være at misforstå
0: det. Ja, sådan delvis. Ja. Altså, Martinus anbefaler i den grad forbøn. Er det
1: det,
0: du Ja, det, det kan du sige meditere eller tænke okay. på andre forbøn. 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 Ja. Det giver kraft og styrke og energi. Det er så velsigelsesrigt, så Det er kærlighed, ikke? Men pointen er, at man kan ikke flytte andre menneskers udviklingstrin med forbøn og med meditation. Altså man kan ikke flytte andres udviklingstrin. Altså man kan hjælpe folk. De kan få kraft og styrke og energi til at løse deres problemer. Men man kan ikke løse andre menneskers problemer. Og man kan heller ikke løfte deres udviklingstrin. Det er også tit, at forældre vil også gerne løfte deres børns udviklingstrin. Men nogle gange så er børnene nødt til at gøre de dumheder. Så bare du vil skælde mellem det at man kan grundlæggende ikke give andre mennesker et højere udviklingstrin eller nogle erfaringer, men man kan give dem kraft og styrke og energi til at stå situationen ud og til at gå igennem de smerter og ledelser. Så, så, så det er jo meget, meget, meget værdifuldt, og det er måske også meget værdifuldt for ens egen udvikling, at man beder for andre. Det stimulerer ens egen kærlighedsudvikling, og det stimulerer ens koncentrationsevne, som også er nødvendig for at, at blive geni på alle mulige områder. Det er også en god ting at kunne koncentrere sig, og det hjælper også til at koncentrere sig, når, når man beder for andre. Så forbøn, det er absolut noget, det kan anbefale, men du kan ikke lave en abe om til et menneske. Nej, men... Eller en... Menneske
1: til selv at løfte sig.
0: Ja, det kan man. Ja, ja. Og
1: hjælper man ud til, at de kan udvikle
0: Man hjælper dem til at gå vejen, men de skal selv gå vejen. Man kan ikke gå vejen for andre, men man kan give dem hjælp til at gå vejen, ja. Ja, det kan være en hjælp til, at de andre kan gå vejen.
1: Jeg havde lige et andet spørgsmål, og det var, at Martinus siger, at vi får en tredje verdenskrig, eller flere. Og der er der jo mange klaverianter, der fra 80'erne har sagt, altså allerede fra 83 har sagt, at vi får ikke... Der er sket så meget ja. udvikling og lys på jorden, at vi ikke vil få ja. verdenskrig. Øh
0: ja, man kan jo så så vil også aflyse diskussionen og sige, så får vi se, hvad der sker. Jamen. Men... Man kan selvfølgelig sige, at hvis noget drejer sig om profetier, det, det kan man ikke rigtig forholde sig til. Måske er profetien rigtig, måske er den ikke rigtig. Men altså, hvis man skulle prøve, så vidt man nu kan, med, øhm, med analyser, hvis nu man skulle prøve med analyser, så siger man altså... Folk står på et vist udviklingstrin, og folk har en vis holdning ikke. Og hvad skal der til for at ændre den holdning, ikke? Og så må man så spørge, sig, jamen, hvor mange mennesker i dag går ind for, at vores land skal have et forsvar. Jamen, det er jo næsten alle lande, som stemmer på partier, som, som, at altså, man skal have et forsvar ikke. Og så, nu, har du også, nu har vi jo hørt meget om det muslimske verden, hvor, hvor der er jo mange, som gerne går i hellig krig, ikke. Men uh, man ser det også, for eksempel over i USA, og så altså, Uh, hvis nu Busser stod op og siger, vi er et de skal tilgives, vi tilgiver dem, og vi tilbyder dem, de kan bo i USA, og vi vil gerne hjælpe dem, og vi vil gerne ofre noget for at hjælpe dem osv., så, så var han jo blevet pæbet ud, ikke sandt? Han siger, nej, det skal de betale tilbage, og vi skal øh, jagte dem, og de skal osv. Så, så selv altså, han har politisk majoritet i USA for at gå imod det kristne budskab. Altså, han går jo direkte ind for det gamle testamente, tand for tand og øje for øje. Selv når sådan et kulturland som USA, der må vi se, at over halvdelen går ind for krig, og hele den muslimske verden, jamen altså, det, det nærmer sig altså to tredjedel af verdens befolkning. De har ikke Kristus holdning. De har ikke den holdning, du må hellere slå mig ihjel, end jeg slår dig ihjel. De har den holdning, jeg har ret til at forsvare mig. Og det er altså det er ting, der er så store og så dybe, altså det, 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 der, der skal man altså have en kriserfaring for at tage afstand fra krig. Der er sket så mange ting osv., men det der grundlæggende for, for folk til at tage afstand fra krig, det er oplevelsen af krigshelvede. Der har været lidt krigshelvede her og der, men det har kun været nogle få måske et par millioner, der har været berørt af det. Men altså, det, der, det er måske en milliard eller et par milliarder mennesker, som skal være berørt af det. Altså, det er så lang vej til, at man vinder den anden kind til. Det er så lang vej til, at man, man tilgiver. Man tror, man har ret til at forsvare sig med militærmagt. Så det er jo det, Martinus sagde, det er menneskehedens største svøbe. Så længe man tror, at man har ret til at opruste, og så længe man tror, man har ret til at forsvare sig med våben, så er der brug for flere krige. Og, så, og der garanterer Martinus, at det er... Ikke et eneste land, der kan opbygge et forsvar, der er så stærkt, at det hjælper 100%. Det er også interessant faktisk, med de tårne der. De har stjernekrigsprojekt, og de kan beskytte sig på alle mulige måder. Men alligevel, så, så, så kunne de rammes. Og der siger Martinus, der det er kun et forsvarssystem, som virker 100%. Og det er at gå Kristusvejen. Og det er at tilgive alt og alle. Og ikke under nogen omstændighed vil gribe til våben. Det giver altså en beskyttelse i havrende. Det hedder så også, at Martinus en gang fik sådan en bog med verden i billeder. Og der var så fem mennesker, de var i krig, og så ville de ikke mere. Når man ikke vil tage våben i hånd med sig, i en krigssituation, så bliver man desatør. De bliver dømt til henrettelse ved et og så var der sådan et foto, hvor de knælede og skulle skydes. Og der pointerede Martinus, de gjorde det rigtige. Den holdning skal man have. Så længe mennesker har den holdning, så er der brug for verdenskrig. Men i det øjeblik, at de har ligesom desatøren, som siger, jamen jeg vil under ingen omstændighed tage våben, jamen hvis du har den holdning, så bliver du henrettet. Jamen så gør det. Jeg vil ikke skyde mere. Alle jordens mennesker skal have den holdning, før krig er blevet overflødige. Og der er det bare, jeg mener. Der er altså langt vej endnu. Og selvom der er sket meget, hvad de klarer hverandre siger, der er sket inden for de sidste 20-30 år, ikke der er stadig milliarder af mennesker på jorden, som kan nænde og dræbe. Og derfor er, 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 er det altså nødvendigt med den, med den er, erfaring. Så altså, hvis jeg skulle argumentere for, om det er krig eller ikke, så er det ikke ud fra profetier eller clairvoyance. Så skulle det, hvis man kan altså, sige, menneskene står på en udviklingstrin, hvor de kan gøre de og de ting. Og der er så mange mennesker i dag, som kan nænde og lave kanoner, og som kan nænde og konstruere og lave bomber og granater, og de kan nænde og bruge dem, ikke? Jamen, hvordan skal de lære at holde op med det? Man kan sige, at Jesus han er, altså, det er prædiket i 2.000 år, at man skal stikke svært i skeden og vende den anden kind til. Men ikke desto mindre, så er de kristne lande jordens største krigere, jordens bedste krigere. Der findes ingen lande på jorden, som har bedre bombe og kriger og missiler end de kristne lande. Og det viser bare, at selv på 2000 år er det ikke blevet det. Og det, altså, det viser, det er ikke et spørgsmål om at beslutte sig, og det er ikke et spørgsmål om at bede. Folk de har bedt og mediteret i 2000 år og så videre ikke. Men altså... Det er et langsomt udviklingsspørgsmål. Det er et erfaringsspørgsmål. Og det går altså meget langsomt for selv. 2000 år har ikke været nok til at gøre de kristne kristne. Så det, men det skal de nok blive, og det bliver jo alle. Så, men altså, det, det er i hvert fald sådan, det, det mest logiske argument, jeg kan give, give for det. Altså, at, at om krige er nødvendige eller ej, det må, det må ses i, i folks udviklingstrin Og, 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 og altså om hvis, hvis man kan. Ja, altså, nogle gange så siger Martinus. Man kan godt tage ved lære af teoretisk undervisning, men det må ikke være for stort spring mellem den, der giver undervisning og eleven, ikke? Og så er det også tit med forældrene. De siger til børnene, at vær børn, så gør hvad de skal gøre, og tit så hører børnene på det. Men nogle gange så siger forældrene, at det skal du ikke gøre sådan og sådan, og så går de alligevel ud og gør dumhederne. Og det kan forældrene så måske ikke forstå i første omgang, men det er nogle gange, hvis der er for stor gab mellem undervisningen og det erfaringsmateriale man har, så virker det ikke. Men hvis det erfaringsmateriale man har er tæt på den undervisning, der bliver givet, så kan man lære ved undervisning. Og derfor er der mange i dag, som kan inspireres af fred og meditationer, og de kan tage afstand fra det. Men der er bare nogle, der er gabet for stort, og så er man altså nødt til at, 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 at gøre sig sine egne erfaringer. Du markerer derovre i helt af hjørnet.
2: Jeg mener, uh, at Martinus har sagt, at uh, jeg kan forstå, hvordan mennesket kan leve uden børn. Ja, rigtigt. Og
0: uh, er det sådan omtrent.
2: Ja, yeah, jeg forstår godt den her uh, udvikling med, at vi skal selvfølgelig udvikle vores varme hjertelighed ved at selv have været i vidensen. Før kan vi ikke selv se. Man kan ikke se mørket og lyset. Man kan ikke have været i ægten en eller andet. Men kan du fortælle mig, hvordan ser han så på formålet med hensyn til, til de gerninger, Jesus gjorde, og med den healing, vi foretager i dag, hvordan vi går ind og bryder en proces?
0: Ja, nu har jeg prøve at jeg kan huske det første. Jo, Martinus, han har sagt, han kunne næsten ikke forstå, hvordan mennesker turde leve uden bøn. Og han brugte det der, det er jo tit. Uh, han bruger det udtryk at dårer vandrer trygt, der hvor ingen ikke tør træde. Dårer vandrer trygt, der hvor ingen ikke tør træde. Og han siger, at den fysiske verden er jo meget farlig. Altså, i zoologisk have, så er rovdyrene afspæret fra et sådan der er der lidt orden i det. Men her på jorden, her går altså alle mulige mennesker rundt mellem hinanden. Altså, det er virkelig meget farligt at gå rundt her, ikke? Jeg tænkte også nogle gange, så går jeg på strøget i København, og så læser man næste dag i avisen, at der er nogen, der er hugget ned med en... Med en økse eller en kniv, eller altså her på kloden, altså alle mulige bevidsthedslag, de er blandet sammen, så det er virkelig meget farligt at gå her. Og Martinus siger også, at han levede sådan altså, næsten i, i konstant bøn, ikke sandt altså? Øh, men, men man kan sige, at øh, med hensyn til at beskytte sig selv, og det med bøn, så siger Martinus, at man må beskytte sig selv, så langt det går. Så kan man låse sin dør, og man kan tegne en forsikring, og man kan lukke vinduer og sådan og sådan. Men på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke gøre mere. Andet end at bede om beskyttelse hos forsyn. Men han synes jo altid, at man selv skulle gøre det første skridt ikke er sandt. Altså. Hvis man er bange for at blive skudt, jamen, så behøver man jo ikke at gå ud i de, de områder, hvor der er krig. Og, altså man, man, man skal prøve at opføre sig så, så fornuftigt man kan, og beskytte sig selv så langt det går. Og så er det sidste stykke. Der, der skulle man altså bede uh, forsynet om, øh, om, øh, om beskyttelse. Jamen, det sidste spørgsmål det var måske lidt svært, men det, det hele jo drejer sig om i livet, det er livsoplevelser. Og det er, det er ens relation til andet liv, ikke sandt? Og der skal man jo så forstå, at hele universet er et levende væsen, og alle andre levende væsener er celler i det levende væsen, ikke Så det det hele drejer sig om, det er jo at få en god og en kærlig kommunikation med andre levende væsener, og dermed også med, med verdensaltet. Så meningen med vores udvikling, det er at komme til at leve i fred og harmoni med alt og alle. Leve i, i fred og harmoni med livet eller med, med, med Guddommen. For, for Martinus var der så ikke nogen forskel mellem mennesker og guddom. Han siger: Hvis der er et menneske, der siger, jeg har et godt forhold til Gud, men jeg har et dårligt forhold til mine medmennesker. Så siger Martinus, det passer ikke. Fordi i hans Guds definition, så er alle levende mennesker sælger i guddommen. Alle mennesker er en del af guddommen. Man kan heller ikke omvendt sige, at jeg har et vældigt godt forhold til alle mine medmennesker, men jeg har et dårligt forhold til Gud. Den købte han heller ikke. Fordi har man et vældigt godt forhold til alle sine medmennesker, så har man altså også et, et, et godt forhold til, til, til guddommen. Ikke? Og der går han jo så gældende, at man kan kommunikere med guddommen eller med livet på to niveauer. Og det ene, det er det telepatiske niveau, det er det med forbøn og, og altså, altså mere psykisk eller telepatisk kan man tale med guddommen. Men man kan også tale med guddommen meget praktisk på det fysiske om, hvor han taler om, at vi er alle sammen genstand for livets direkte tale. Livet taler til os af psykisk eller telepatisk vej, men livet taler også til os rent fysisk. Så det andre mennesker gør mod mig, det gør guddommen mod mig. Og det jeg gør mod andre mennesker, det gør jeg også mod guddommen. Så, så, så derfor har Martinus også bønden med i det hele, fordi at øh, på den måde så bliver livet... Nej, meningen med livet, det bliver at opleve livet, men mening med livet, det bliver simpelthen bare samtale med livet. Altså han, Martinus siger faktisk, at meditation eller bønden på sit aller, 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 aller niveau, det er faktisk bare det, at man bliver ven med livet, og at man samtaler med livet, eller man samtaler med guddommen, ikke? Altså... Og så skal man jo altså, for at forstå et andet væsen, skal man jo blive meget fortrolig med dette væsen. Og derfor, for hvordan, hvordan bliver man fortrolig med Gud? Jamen, så skal man jo vende sig til at se Gud i alting. Og man skal, man skal have mange liv, hvor man gradvis optræner sig til at se Gud i alle, i alle planter, i alle dyr, i alle mennesker. Det, det er også en udviklingsproces at vende sig til at se Gud i alt liv, ikke sandt? Og det er også en udviklingsproces at vende sig af med at sige, der er fjender, der er uvenner. Det er Gud alt sammen. Det er livet alt sammen. Og det er også en vældig proces. Fordi indtil nu, så har mennesket delt det venner og fjender. Dem, der er for mig og dem, der er imod mig. Og det er jo det, man kan sige. Klassisk set, så har mennesket et dualistisk syn. med at Gud og djævlen, det er ondt og godt. Og det er jo en vældig proces at lære at forstå, at det onde er i virkeligheden godt. At det er, det er Guds undervisning og opdragelse i mørket. Og det er jo noget, der tager lang tid at ændre. Vi har altså vi har i tusindvis af liv delt venner og fjender og Gud og djævler. Altså vi har tænkt sort-hvidt. Og vi skal til sidst lære at tænke helt hvidt og se alt af udtryk for en universel kærlighed. Alt af udtryk for Guds kærlighed. Det er en vældig lang proces. Og der kan man så i det små gøre, der var en hans skældt, må jeg have ubehaget over for mig. Nå ja men det er jo min karma. Det er noget, der hjælper mig frem i udviklingen, og han er i virkeligheden min medhjælper, og det er Gud, der fortæller det igennem ham og så videre. Der, der kommer man altså ind i nogle, nogle trænings- og nogle øvelsesprocesser ikke, men altså meningen med udviklingen er også at få kosmisk bevidsthed, altså at blive inviteret for kosmisk bevidsthed, men at få kosmisk bevidsthed, det vil også sige at få Guds bevidsthed, blive indviet i Guds bevidsthed, blive et med Gud. Og derfor kan man også godt forstå, at Martinus siger, at jeg forstår ikke, at mennesker tør være til uden bøn. Fordi for Martinus betyder bøn samtale med Gud, kommunikation med, med, med guddommene. Og man kan jo sige, at, at der sker jo ikke stort spring i udviklingen. Men, men i og med, at man går mere ind i de her åndelige tanker og ser Gud i det hele og udvikler sig, så, 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 så får man også på et teoretisk plan efterhånden en teoretisk kosmisk bevidsthed, en teoretisk Guds bevidsthed. Og så bliver den da åbnet for det. Og så får man den helt store bevidsthedsudvidelse og bliver kosmisk bevidst. Men det er noget, man gradvis har trænet sig op til at se, se liv på den måde, som, som målet med livet her i den fysiske verden, det er jo at blive bevidst i Guds bevidsthed.
2: Vil det så sige, at mennesker, der bliver helbredt for blindhed eller døvhed under heling eller under bøg. at det er mennesker, der øh, rent udviklingsmæssigt er nået til det stadie, hvor de kan modtage det? Fordi...
0: Ja, det kan både være ja og nej. Altså man skal hjælpe mennesker på alle de punkter, man kan, og man skal hjælpe sin næste osv. Og Martinus mener, at alt sygdom skyldes fejltænkning i den sidste ende. Alt sygdom skyldes mangel på kærlighed, og det skyldes fejltænkning. Ikke? Og så er man så blevet syg, og så skal man da bare gå til og til sygehus og gå til hiler, og så bliver man rask. Men så er sagen bare den, hvis man fortsætter med at gøre den ting, som er fremkaldt sygdommen, så har man bare fået udsættelse. Men hvis man holder op med at gøre den fejl, som har fremkaldt sygdommen, så er det jo en permanent helbredelse. Men uanset om den er permanent eller ikke permanent, man skal da hjælpe mennesker overalt. Ellers så kan man sige, at ja, lidelse det er jo det, der bringer os frem i udviklingen, så lad bare ham lide lidt mere, så kommer han hurtigere frem i udviklingen. Altså, man skal hjælpe sig selv og hjælpe andre alle de steder, hvor, 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 hvor man kan. Og så må man lade op være op til livet. Altså, kan man, kan man med mirakuløs helbrede et andet menneske, så skal man da bare gøre det. Og så vil det så vise sig, at hvis det menneske så har lært noget af det at holde op med det, så er det da guddommeligt. Og, og hvis, det, hvis det fortsætter med at gøre den fejl, som har fremkaldt sygdommen, så vil det jo formentlig få tilbagefald, ikke? Og så vil det så lære, at det har gjort en, en fejl. Ja. Yeah. Du var så energisk før med et spørgsmål.
1: Jeg vil få en det, fordi inden for budståelsen, der er en vej vigtig spørgsmål. Jeg går ud på at øh, bede okay. om, at alle følgende læser må blive bedt for deres lydelser.
0: Det måske altså for... Jo, det er, er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Altså, det er jo det samme, det jo, det det samme som at, at gå i forbund og ønske alt godt for andre, ikke? Og det er godt for de andre. Altså, Martinus taler jo meget om tankens magt, og han taler om sort og hvid magi. Og det er klart, at ønsker man andre godt og gå i forbund for dem og ønsker dem, det er, det er hvid magi. Og det ytrer sig faktisk ligesom skæbne buer eller energibuer. Der går simpelthen en, en lys energibue. For den, der beder og tænker positivt for den anden. Og jeg tror også, det er godt for en selv at beskifte sig med lys og kærlige ting, så det stimulerer faktisk ens egen koncentrationsevne og ens egen udvikling, og det er hvid magi. Og omvendt, hvis man har fjender og sur og vred på andre mennesker, så er det faktisk en sort magi, og der udsender man altså også en negativ energi på andre. Men Martinus siger så i øvrigt, at altså hvis man er meget vred på andre, så ødelægger man sig selv, Inden man ødelægger sin fjende. Fordi altså så får jeg de her vrede tanker. Og de skal igennem mit egen psyke. Og de skal gå igennem min egen krop. Og, og, og det virker ødelæggende på min egen sundhed at blive vred. Og derefter virker det også ødelæggende på den anden. Men det så er så erfaringer man, man er nødt til at, at, at have med. Så det er også en meget. Tanker virker ind på samme måde. Sådan set uanset om de er hvide eller sorte. Altså Martinus siger på en måde er det ikke forskel på hvid og sort magi. Det er simpelthen bare det, det man tænker det virker. Det virker på andre. Og derfor har vi, altså når vi kommer fra dyreriet, så altså er det jo en kolossal træning og øvelse, vi skal have i at tænke positivt og ønske godt for andre og bede for andre. Og, og til en vis grej er det jo nemt nok at bede for, be for ens gode venner, familiemedlemmer, som er syge og så videre. Men det bliver jo sværere at bede for dem, der er vores fjender eller uvenner, dem vi er irriterede over. Men det var jo så netop også det, der var så suverænt i Jesu lærer, ikke? At man skal velsigne dem, der forbander en. Og Martinus siger, hvis man virkelig vil lave nogle mentale øvelser, der rykker. Han anbefaler sådan set ikke mentale øvelser, eller yogaøvelser, eller træning. Men han blev konfronteret med det så tit. Hvad er din metode, Martinus? Hvad er din teknik? Fordi der er så meget i Østerlandet, som har meditation og yoga, altså træning og øvelser. Så til sidst så blev Martinus altså klar, og så blev han nødt til at lave et, eller give et svar på det. Så sagde han, at den højeste form for yoga, det er at bede for sine fjender. Altså, det, der, der er ingen hurtigere vej til, til kosmisk bevidsthed og indvielsen, end at bede for sine fjender. Altså, vel, altså simpelthen at gøre alt det, Jesus sagde, ikke sandt det. Øh, men det er udmærket at bede for sine venner og sine familiemedlemmer. Det er velsignelserigt, og det er godt. Men altså, det, det, er, ikke, det er ikke komplet. Det er altså også det, at man skal bede for dem, som er imod en. Og der siger Martinus, det er det allerstørste arbejdsfelt, vi har. Det er de steder, hvor vi har konflikter og problemer. Det er de mennesker, som vi har besvær med. Og vi ser jo også, at vi får rigeligt træ, rige med træningsmuligheder i ægteskabet og på arbejdspladsen og alle steder, hvor det er gnideri og problemer. Så, så man behøver så man sjældent at gå langt efter et øvelsesobjekt eller et arbejdsobjekt. Men altså, hvis man virkelig har noget sportsånd og lidt overskudsenergi, så er det virkelig noget at, at netop at bede for sine fjender. Man kan også forestille sig ens fjender på højere udviklingstrin, hvor de er blevet kristusvæsen, og de spreder lys og lykke og glæde, hvor alt de kommer. Det har man jo ikke lyst til at tænke på, sådan noget. Det er da meget rart, hvis det går ens fjender lidt dårligt, og man selv har succes. Der kan de da bare sige jeg havde ret, og nu går det dem skidt. Men, men det er jo en helt anledes træning, fordi man, mine fjender, de vil da blive kristusvæsen engang, og det er altså virkelig en god mental øvelse at ønske sine at de kommer længere frem i udviklingen, men også at man kan se dem, og man kan glæde sig over, at de kan sprede lys og lykke og, 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 og glæde. Man kan også bede for sine fjender om, at de må få kraft og styrke og energi til at tage deres hårde karma, når den kommer. Når de er været så stykke mod mig, så får de i hvert fald også selv en stykke karma. Men så kan man så bede om, at de må få kraft og styrke og energi til at udstå den karma. Og kosmisk set, så burde man lige frem i sin bøn takke sine fjender for, eller uvenner for det, de har gjort. For det er det, der forvandler mig til et kristusvæsen. De er simpelthen så edle, mine fjender og uvenner. De påtager sig en dårlig karma, bare for at forvandle mig til et kristusvæsen. Er det ikke edelt? Det er da virkelig. Så det er, altså, rent intellektuelt, så har man al mulig grund og logik til at takke sine fjender for det, de gør. Og det er altså virkelig nogle, nogle tanker, som flytter noget. Man får mere livslyst og man får mere livskraft og glæde ved livet. Og omvendt, siger Martinus, det der røver livsmodet og livskraften, det er det, at man er sur og vred på andre mennesker. Han taler altså også om unaturlig træthed som skyldes martyriumstanker, Og det hænger altså sammen med, at man føles uretfærdigt behandlet. Det er de andres skyld. Det er de andres fejl. Det er min ægtefælle, som er skyld i det. Det er mine børn, som er skyld i det. Det er skoleforstanderen, som er skyld i det. Det er, det er værd. Det er kommunisterne. Det er indvandreren. Altså, man kan altid finde årsagen derude. Og det er jo det, der er så mærkeligt, som er ikke, At når man begynder at forstå det... At de energi, man sender ud, kommer tilbage. Det er aldrig de andre, som er til det. Det er mig selv. Jeg synes også, det var så mor, som jeg så dig, dig, Lama, i en fjernsynshuscenter, som skulle forklare det samme. Han sagde altid, Finger, finger this way, finger not, finger not this way, finger this way. Og det han mente med det, det er altså, det er så nemt at se fejlen derude hele tiden. Ikke? Men når man gør det, det er tanker, som dræner livskraftbatterierne. Det er negative tanker, og det er det, der i dag er årsag til unaturlig træthed og udbrændthed. Og det er også, at man kan sige, med et materialistisk livssyn, så er det jo fuldstændig meningsløst og tilfældigt, at det har besværlighed og modgang. Og derfor er der faktisk også mange materialister, som har et meget svagt åndeligt ståsted, som faktisk altså, kommer nemt til at lide af depression og nedtrygthed, fordi de, de kan slet ikke sige nogen mening i det. Og der kan man med religion få en mening i det. Det er Guds vilje, og det. det er nok til, at det kan stive en af. Men altså også åndsvindskabeligt set, så kan det også virkelig hjælpe en til at se, at der er jo mening med smerten lille tid. så kan man tåle det, så kan man stå ud med det, så får man altså mere, mere kraft og, øh, og, og, og energi. Ja. Jeg har
2: en spørgsmål. det er, altså er alt sygdom, det så tegn på en form for, for bevidsthedsmangel? Ja, kan man sige. Og skal man takke for uheld? Ja, det skal man da det er med at, at, øh, at vi måske i fremtiden øh, ikke vil have mulighed for at give noget Vand og slå hovedet i glisen og bækknagene fordi jo oh. vi det eller
0: eller jo. Der er det jo der... så
2: sker
0: det men det er altid så svært at spørge om to ting så lige med at huske det første okay
2: uh,
0: det første det var
2: ja, en om, øh...
0: ja det uh, ja det lyder måske meget hårdt men altså øhm... Der er jo forskellige niveauer. Man kan jo sige, at altså, i det øjeblik, man er sur og vred og irriteret på andre, så har man jo mangel på kærlighed til dem derude, ikke? Og, og, og det, det virker ødelæggende. Men man kan også sige, hvis man øh, måske drikker alkohol og tobak og narkotika osv., og så, så har man ikke kærlighed til sine mikrovæsener. Altså man, man forurener sin organismer med, med forkert medicin og med madmisbrug osv. Det er mangel på kærlighed til, til, til mikroverdenen. Så, så på sådan en meget generelt principiel plan, ja, så er altså alt sygdom mangel på kærlighed. Og derfor er det jo også det, der får de her mikropartikler ud af banen, det er mangel på kærlighed. Og så bliver det selvfølgelig modsat. Det, der får det på plads, det er kærlighed. Og derfor er al healing også baseret på kærlighed. Altså så det, det, der ligesom sætter tingene på plads, det er kærlighed. Og det, og det der får tingene ud af banen, det, det er altså det er mangel på kærlighed. Jo, øh, Martinus han sagde jo selv som lidt humoristisk, Jamen men hvis jeg, jeg får våget fødder osv., så, så, så bliver jeg også forkyldt ligesom alle andre. Jeg er jo ikke nogen undtagelse, altså og går man på mødingen, så bliver man snavset, og går man i vandet, så bliver man våd. Altså når man lever i en fysisk verden, så er man jo så underkastet visse for, forskellige fysiske omstændigheder, som, som man er nødt til at affinde sig med. Men han har faktisk snittet den der problemstilling. Hvad nu hvis man er i fuldkomt væsen og så videre? Det er alligevel er glat og fedt, men man, 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 man falder og slår sig. Så skulle han have engang sagt, at, at hvis nu er vi sådan en uheld brækket armen, armen, så skulle man selv være så høj åndelig udviklet, så sætter man lige armen på plads, og så styrer man det lige i orden, og så... Så har man altså helbredt sig selv med, med høj øh, åndelig magi. Så det har en sådan. Det står ikke i hovedværkerne, men altså det skulle være løsningen på det problem, du har der. Altså forstå den og forstå, jeg er et fuldkomment menneske, ikke? Men alligevel i en fysisk krop, og alligevel så underkastet den fysiske verdens betingelser. Og det vil så sige, at åbenbart i visse situationer. Nu prøver du at male op med, man glider, det er fedt, eller, eller andet. Jamen altså, hvis det alligevel skulle være så galt, at det kunne lade sig gøre mod al forventning, ikke? Så skulle man altså selv kunne reparere det. Med, fordi at Altså, vi vil få evner ligesom Jesus, at vi kan materialisere og dematerialisere osv. Så det har Martinus været inde på. Så kan man lige sætte armen på plads og glatte det ud og helbrede sig selv. Så problemet, det skulle altså kunne løses. Så altså, hvis man på grund af fysiske omstændigheder skulle blive udsat for det, så kan man alligevel med sin suveræne bevidsthed rette det til igen. Ja? Det
2: er år siden, Martinus. Er der har kontakt med
0: Ja, der er mange, der påstår, at de har haft det. Men øh, øh, man kan i hvert fald sige, at, øh, at, at, at øh, det Martinus anbefalede, det var den universelle kontakt med guddommen og med livet. Og Martinus pegede på, at man skal gå til chefen selv, man skal gå til Gud selv. Ikke? Så er det klart, at der findes rent jo faktisk skytsengler. Der findes også inde fra det katolske helgen og alt sådan Men Martinus, han, han bør altid ved med at sige, at det er bedst at henvende sig til guddommen. Så skal guddommen nok svare. Også selvom det er skyttingler og noget som Martinus, han har hele tiden understreget, I skal ikke dyrke min person, og min person underordnet alt, hvad jeg har givet. jeg ja, det har jeg fået af Gud, og jeg er ikke med i udviklingen, at alle skal blive efter mig, eller har været før mig, og, og netop fordi, at han gjorde gældende, af det, han har lavet, var en åndsvidenskab så er det, det han har skrevet, der, der var det væsentligste. Han har dog skrevet, hvordan han har og han har kommet på det, men det er egentlig heller ikke det væsentlige. Han siger, at det væsentlige er, at folk er interesseret i at han en kritisk her prøve, om det er skrevet eller, eller ikke har skrevet. Man kan i hvert fald sige, at Martinus ville gå imod sin egen læger ved at vise sig bagefter. Men altså, øh, jeg får sådan rent internt, der var der nogle af de medarbejdere, medarbejdelser, Martinus, øh, vil, vil du ikke love at materialisere dig for os, når, 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 du, når du er død? Ej, grinede Martinus, de blev bare forskrækket. Ej, det ville han ikke, hvis, hvis, hvis han gjorde det. Der kom også nogen fra um, politiet, Clare-Voyant, som sagde, ja, yeah, altså de havde en besked fra Martinus. Han havde fortrudt, at han havde kaldt sit værk det Tredje testamente, så nu skulle bestyrelsen af Martinus Institut lave den beslutning om, fordi det havde de fået fra uh, clare Kilde. Og det er jo klart, at i sådan nogle, sådan nogle stillinger, så, 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 så kan man ikke forholde sig til sådan noget, så man vil sige, at det kan man jo ikke se noget bevis for. Så, så det, 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 det vil man helt afvise. Altså Martinus han, han ønskede, at, han sagde, at hans institut skulle køres videre på den måde, at de mennesker, der sagde i bestyrelsen, de var helt suveræne til at beslutte, og han mente, at de skulle nok træffe de beslutninger, som livet ville have, der skulle, 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 skulle træffes. Så så mig bekendt, så, så, så har han altså ikke vist. Eller, men derfor er der alligevel nogen, der siger det. Der kom også engang en kunstner til Martinus Center Klinter og sagde, jeg har, jeg har jeg har en besked fra Martinus sag. Han har sagt, at mine billeder skal hænge i det nye hus. Og så har vi så lige fået det nye. Og, og, jo, og, så, og, og så fik man så dikteret noget af det, han har sagt. Men for mig at høre i mine øvrigt, så det meget gammelt tæst, i man skal have respekt for æders forældre og sådan noget. Det var sådan en rigtig gammel religiøs talsing, sådan her, der aldrig hørt Martinus udtryk. som. Men så sagde vi bare til en, det lyder meget pænt, det der, men, men du kan jo godt forstå, at vi vil gerne have et bevis. Jamen det skal nok komme, vi skal nok få et bevis, ikke sandt. Men altså så kan man også sige, at så, så kunne hele Martinus-sagen nu blive kørt og besluttet af ting, som kom fra mere eller mindre pålideligt kilder. hvordan kan man vide, hvornår det er pålideligt og, 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 og ikke pålideligt? Fordi Martinus mener, at man kan få højpsykisk psykisk viden fra den åndelige verden, men han mener også godt, at man kan komme i kontakt med nyafdøde sjæle. Det vil sige, folk, som kan lyve og narre og bedrage lige før de dør, det kan de altså også gøre lige når de er døde. Og folk, som kan lide af og gerne vil prale og sådan noget, før de dør, det kan de også gøre, når de er døde. Og, og nogle gange kan man altså godt blive vildledt, hvis man kommer i kontakt med nogle af de væsener, som Martinus siger i er i mellemtilstand, altså nyafdøde. Og specielt hvis disse nyafdøde mennesker er meget materielle, meget så søger de sig tilbage til det fysiske plan. Og I er sikkert også set se det her med åndernes magt og mange af de der fjernsynsudsendelser. Og, og der er altså mange eksempler på, at det er nyafdøde, som Martinus understreger i den grad, det er ikke sandt, bare fordi det kommer fra den åndelige verden. Altså der kan komme meget materiale fra, fra de lavere astrale og planer, fra nye, nye afdøde, så, så man skal ikke nødvendigvis øh, tro på det. Men derfor kan det godt være mange, mange, øh, mange mennesker, der siger, jeg har drømt om Martinus, eller de har tænkt på Martinus, eller de er født, de har mødt ham i tankerne osv., det vil, da, det vil jeg da ikke udelukke. Det må da også være mange mennesker, der mødt Kristus. De har talt med Kristus og været meget indstillet på mig. De har mødt ham personligt. Men, men man kan, du spurgte der nogen... Altså inden for Martinus-sagen eller inden for institutet og undervisningen, der kan man ikke forholde sig til, hvad andre har oplevet. Men hvis nogen selv føler, de har så er det jo en stor værdi for dem og, og en stor velsignelse for dem. Men sådan, hvad skal man sige, sådan officielt til, så kan man jo ikke... Til, men jeg har da hørt flere medarbejdere, som synes, at, at der fik de en inspiration. Det må være Martinus, som har givet mig den inspiration, eller de har drømt om ham, eller, eller, eller sådan. Men øh, det Martinus stræber efter, det er, at når man har den rigtige moral, og den rigtige indstilling, og det rigtige gudsforhold, så skal man få i rigtig svar intuitivt. Og så får man dem direkte ind i sin egen bevidsthed, uden det behøver at være mellemmænd, som Martinus har jo aldrig anbefalet i for sig at man skulle gå og man skulle sige, efter mellemmanden. Og i og for sig heller ikke, altså at man skulle bede til Jesus. Han siger at han kan lige så godt bede be til Gud, og man skal jo ikke bede til Martinus, men man kan lige så godt bede be, be til Gud. Ja. Det er jo
2: 27 år siden, yes,
0: det er nok. Nej, 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 kom så. 27 år siden han døde. Ja.
2: Og, og du siger, han får sagt noget med verdenskrig og sådan noget, men der, altså, når det så længe siden han døde, mennesket har jo også en fri vilje. Det må jo også spille det ind i de suger, der er vilje.
0: Men det er så altså, igen, jeg siger, man kan ikke flytte sit udviklingsring med vilje. Så siger jeg, Ole, nu vil jeg være en engel, men altså, det tager altså et par tusind år inden jeg bliver en engel. Altså man kan ikke beslutte sig, at hvis man kunne det, så havde de kristne allerede været, været, været. der jo prædiket kærlighed inden for kristendom, som jeg siger, at 2.000 år, så har de kristne ville være kærlige. De har ville være det, og de har bedt og tryde til Jesus og Gud, og de ville være kærlige. Men man kan se, hvor meget de har flyttet. Så man kan sige, at vi har fri vilje inden for det område, som kan påvirkes af vilje. Og så er der altså nogle ting, som ikke kan påvirkes af vilje, og nogle ting, som kan påvirke sig af vilje. For eksempel, så kan man ikke ændre, man, du kan ikke ændre tyngdeloven, du kan ikke ændre, at vi er evige væsener, det kan man ikke ændre med viljen. Man kan ikke, hvis man spiller skak, man kan ikke ændre på skakreglerne, men man kan bestemme, hvilke træk man vil gøre inden for reglerne. Sådan har livet nogle naturlove. Dem kan man ikke forandre på. Men når man følger reglerne, så kan man få lov til at spille med i livet, ikke sandt? Og nogle af de grundlæggende ting i livets love, det er, at man kan kun udvikle sig ved at gøre erfaringer. Man kommer kun fremad ved at gøre erfaringer og oplevelser. Og det vil sige, at man kan ikke med bestemme. Nu vil jeg springe to liv over og, og, og være en engel. Og derfor er det altså, at man kan ikke beslutte sig for, og have flere erfaringer i dag, end I rent faktisk har. Man kan ikke med en beslutning sige, nu vil jeg lige pludselig have to livserfaringer. I morgen, når jeg vågner op, så vil jeg have to livserfaringer, siden jeg kun har sovet her om natten. Så ja, vi har fri vilje, som sagt, inden for de områder, som er påvirkbare af vilje, men der findes bare nogle områder, de kan slet ikke påvirkes af vilje. Det er, at jeg eksisterer. Jeg kan ikke sige, at jeg vil ikke eksistere.
2: Du
1: kommer ind på rigtigt og forkert hele tiden. Rigtigt og forkert, rigtigt og forkert. Og det er der, jeg lige sådan siger. Ja, ja. Den kan jeg ikke rigtig være med til. Altså, for mig er der ikke noget rigtigt og forkert. For mig er der ikke en guddom, der deler noget som helst i rigtigt og forkert.
0: så altså, der findes jo to niveauer. Martinus siger at alt er så godt, og så er alt jo rigtigt. Okay. Men, 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 men man kan sige på et andet niveau... Enten så handler man med kærlighedsloven, eller så handler man imod kærlighedsloven. Og man må da gerne handle imod kærlighedsloven, altså det er ok, men altså på et niveau kan man sige, at man gør det rigtige, når man handler med kærlighedsloven, og man gør noget forkert, når man handler imod kærlighedsloven. Men så er det bare det, at det forkerte er alligevel inkluderet i Guds plan, og det er sår at vi kan få lov til at gøre det. Så altså det kommer an på, hvordan man definerer tingene, altså ud fra synsvinkel så er alt sår godt. Men nu fra en anden synsvinkel, så når man gør det rigtige, altså at til gavn glæde og velsignelse for levende væsener, så handler man efter livsloven. Og når man så, hvad hedder, myret og stjæler og røver og banker osv., på et vist niveau, så handler man jo mod Men altså det er jo godt nok så på et andet niveau, at man gør det, fordi de skulle have deres karma, og det var udviklinger og udvikling osv. Og det er så derfor Martinus han prøver på at, at kort problemet, det er at sige, at det er noget behageligt godt og noget ubehageligt godt. Og så kan man sige, at når man gør noget ubehageligt gør man jo på et vist niveau noget forkert. Men det er jo bare med at definere, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. For i bunden siger Martinus, at alt er så godt. Og hvis alt er sårg godt, så er det jo ikke noget, der er forkert. Så jeg tror bare, det handler om at definere ordene, hvad, hvad er rigtigt og hvad er forkert.
1: Men prøv lige det sidste her. Ikke? altså. Du sagde så smukt, at man kunne bede, eller man kunne se sine fjender som fuldkommende og i ja. positivt lys. Ja. Hvis man også kunne se alle de mennesker, som du påstår vil stjæle og er forkert øh, på en anden måde, så ville det jo aldrig ske, hvis vi alle sammen så dem som positive og givende og ikke stjælende eller slående hjælpe.
0: Ja. Ja, altså jeg kan godt se din pointe i det, men hvis nu for eksempel man har et samfund, og man kan se, at folk er på en udviklingsskala, og dem, der er længst nede, for dem er det naturligt at stjæle. Det kan være nogle mennesker, de er altså på et trin i naturen, hvor man simpelthen bare stjæler, hvis man har lyst til det, ikke sandt? Så kan man have en negativ og en positiv forventning til deres, men det forandrer ikke deres udviklingstrin. Jo,
1: hvis man alle sammen... Okay,
0: så er det det samme jo. som med meditationen. <laughs> ja,
1: hvis, man, at... hvis man alle sammen så på det menneske, og så det på en anden måde så vil man hjælpe det menneske meget hurtigere, end man vil låse sin
0: dør. Jo, men det er så igen det samme problem, som vi har været inde på hele aftenen, hvor jeg prøver på at skille imellem. Man kan gå i forbønd for andre, men man kan ikke flytte deres udviklingstrin. Okay. Og det vil så også igen sige, at man kan have de bedste og de fineste tanker, og det er lige så godt som at gå i forbønd. Men grundlæggende, så kan man ikke ændre en abes udviklingstrin, en løves udviklingstrin, et, et primitivt naturmenneskes udviklingstrin, og for dem... Der findes vidderlige mennesker, de er på et trin, hvor det er naturligt at stille. Altså, og det kan man ikke flytte, selvom man har de mest nok så mange højt udviklede mennesker, og de har de positive forventninger til dem. De er på det trin, og så er det altså sådan, at hvis vi skal have et velfungerende verdenssamfund, hvor vi alle sammen skal leve sammen osv. Så, så, så bliver det altså faktisk, det, at så bliver man nødt til. At, at beskytte sig og lukke tingene for at, at, at de der lidt mere primitive ikke skal ødelægge det for, for hele selskabet men jeg tror altså det er meget små nuancer men altså det, det, det handler om hvor meget eller hvor lidt eller hvor hurtigt man kan flytte folk ikke sant og hvor meget kan man flytte andre hvor meget skal man selv gå vejen
2: jeg kan godt lige sige noget for ja. os det, 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 siger, det du siger er det ikke bare lige omvendt sådan at vi har magten over mikrokosmos i os over vores celler som kosmos har magten over os at vi har den her vilje til at skabe det liv, vi nogle gange ønsker. Og når det er, at vi ikke skaber det liv, som er i overensstemmelse med, med makrokosmos, med Gud selv, når det er, at vi ikke lever op til de ting, som vores hjerte faktisk byder os, så skaber vi så den tilstand der gør, at vi bliver nødt til at gennemgå det igen, indtil vi får fat i kosmos igen. Så hvis det er at vi med hjertet og viljen, ønsker at, at tage kosmos til os, behøves vi ikke at skal igennem abetil til nøve. Men vi kan gå faktisk lige fra apen helt op til, til, til bøndommen. Hvis det er, at vi har den vilje og det og den det, kraft, der gør, at vi ønsker det, men hvis vi selvfølgelig ikke har den i os, så er det klart, så, så vandrer vi. Men, men med viljen og med hjertet kan det jo godt lade sig gøre at løse Ellers var bønden jo ligesom lidt unødvendig.
0: Ja, det vil jeg, jeg komme måske bare til at gentage mig, ikke? men ellers altså, uh, Martinus mener helt afgjort, altså nok jeg også, at al udvikling er baseret på erfaring og oplevelse. Al udvikling er baseret på træning og øvelse. Og det kan ikke flyttes med mirakler og med bøn og med forbøn. Der er kun én vej i udviklingen. Og det er erfaringens og træningens vej. Og derfor bliver man selv nødt til at gå vejen, og man kan ikke for andre og løfte andre op osv. Men man kan støtte og hjælpe. Man kan gå i forbønd og sende positive tanker, så de mennesker de får kraft og styrke selv til at gå vejen. Men det er altså, som Martinus ser det, ting at gøre. Man skal selv gå vejen hver eneste skridt. Uanset om man har bønd eller vilje eller hvad det er, så, så bliver man nødt til at, 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 at gå vejen. Men man kan støtte og hjælpe andre, så de får lidt... Nu er der en, der markeret der et stykke tid. Men så
2: kan man så sige, at for ordne eller for en sortinos synspunkt, så er det måske fordi, at den blomst, der springer hurtigt ud, øh, den smikusceller derinde, der er oversat til den vokser, den har været der mange gange før, den har ja, været tisker. Ja, ja. Ja, også ja, den er jo så langt sin vækstprocess, så den er parat til at kunne modtage miljøet og kunne springe ud på det. Altså,
0: ja. øh, den har gået god dig. Ja, den er, Den har vej. Ja, ja jeg tror også, at vi er ved at være kommet til vej senere, er vi ikke? Ja. Tak for aften.